0: Hola, ¿qué tal? En este podcast converso con un amigo de la universidad. Su nombre es Xavier Castells y hablamos sobre temas geopolíticos y sobre el futuro de la humanidad. Espero disfruten el episodio. Estamos pasando un tiempo bien, bien históricamente importante, creo. Tanto a nivel nacional como a nivel planetario. Porque, no sé, pues... Por un lado parecería que nos estamos yendo al diablo, loco, por... No sé, pues actualmente está esto del Estado Islámico, con estas cosas de terro del terrorismo y da una sensación de inseguridad, más que nada en los países ya desarrollados que son los que tienen estos manes bajo su mira. Pero eso por un lado. Por el otro lado también... Hay más acercamiento entre los humanos o, o, hay, o es más posible acercarse entre los humanos mediante eh, formas tecnológicas como el internet. O sea, tú puedes estar en contacto con tus amigos de todas partes del mundo al instante por medio del celular. Y sí, o sea, no sé, no sé hacia dónde nos estamos yendo más, hacia la separación o hacia la unión por medio de la tecnología. A ti qué tú.
1: Ya hay que, hay que ver también. Porque todo este, tú dices, este un momento bueno y un momento malo. Claro, depende de cómo lo veas. Ajá, el momento bueno, sin duda alguna, es este momento. Ya. Yeah. En cambio, pero si vivi viviríamos en Siria, mm. sería un momento realmente malo. Ya. Yeah. Porque yo escuché a un chico que, que fue Israel a Israel hace un posgrado o algo así, uh -huh. y que es muy normal, muy normal que, una, que un misil explote en el cielo. Ya. Yeah. Ajá, o que escuches un sonido de bomba. Uh -huh. Es muy normal, porque antes decía que antes sonaba la alarma y explotaba un misil en la ciudad. Pero ya, yeah. ya han avanzado tecnológicamente y ya han podido poner eh, antimisiles. y anti esas cosas. Mm. Y la otra cosa es que King, el grupo terrorismo ISIS. Sí. A ver, ya. ¿Por qué, ¿Por qué dicen terroristas?
0: Porque el objetivo de ellos es causar terror. <risa> Ese es el fin del terrorismo, o sea. Claro, pero ¿quién, quién es el que dice que es terrorista? O sea, en el momento en que su impacto. El objetivo que ellos tienen es tratar de inmovilizar el planeta entero por medio del miedo. O claro. sea, que no podamos viajar, o sea, que la gente en general no pueda viajar, no pueda estar tranquila en sitios públicos porque no sabes en qué momento explota. Lo que me llama la atención es que tal vez es una respuesta a lo que esa gente, esa gente refiriéndome a, a, al Oriente Medio, uh -huh. ha estado viviendo constantemente... Eh, por milenios. Claro. O sea, para nosotros es, es algo atroz, o para el occidente es algo atroz que de la nada exploten bombas en un sitio público. Pero a ellos les caen misiles, les cae, viene un avión no tripulado y les lanza un, un misil para matar supuestamente a un terrorista, pero colateralmente mueren todos los vecinos, familiares, las mamás y los niños que estaban en esa cuadra por mala suerte en ese momento. Sí, si es que es verdad que cae un terrorista. Claro. Uh -huh. Y, o sea, no sé, tal vez de cierta manera es el dolor que ellos sienten por ese tipo de cosas, tratar de hacer que lo sintamos acá también no sé si de manera consciente o inconsciente, tal vez simplemente eso es eh, impulsado por por el odio, pero igual nos yeah. o sea, nos sirve para sentir nosotros lo que se siente allá constantemente y creo que no van a dejar de pasar ese tipo de cosas hasta que a nivel planetario haya una armonía
1: es que el problema tampoco somos nosotros y son ellos yeah. el problema es, como tú dijiste es un problema de milenios claro que, que su rama eh, para llegar a la perfección que es la musulmana uh -huh. eh, estaba el profeta Mahoma yeah. entonces todo viene el conflicto de quién tuvo que suceder el cargo de Mahoma, mm. entonces de ahí vinieron los chiítas y los sumitas yeah. y entonces es un problema de toda la vida claro pero, pero entre ellos, o sea nadie tocaba problema acá, claro. hasta que Estados Unidos mm. le la atacaron las torres gemelas yeah. disque ¿no? bueno nadie sabe, bueno, nadie sabe. <risa> y entonces los mares se metieron a una población que tenía un presidente creo que era Chiita, yeah. y entonces, eh, bueno, una población chiita o sumita, no recuerdo, y hizo que los rebeldes uh -huh. se, 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 se subleven con este presidente y, y, y que lo derrumben. Yeah. ¿verdad? Yeah. Entonces, tomó, tomó posesión políticamente este otro, otro rama del, del, de los musulmanes, del, del Islam. Del Islam ajá. Ajá. Entonces, Así ha sido siempre. Entonces hubo esto, hubo esto y pasa lo mismo ahora. Pero como tú dices, no es culpa de nosotros el ciudadano común claro. y corriente.
0: La responsabilidad, no sé si la culpa, pero la responsabilidad lo tienen, la tienen los líderes de las poblaciones. Especialmente de las poblaciones que tienen influencia en cuanto a armas mili o sea, militares. Y petróleo, más que nada. Porque igual también estos problemas de conflicto de petróleo. Porque si tú preguntas al común denominador del ciudadano estadounidense, están en contra de la guerra ellos también. Sino que tienen puesto un sistema que... Lucra mucho de las ganancias del, del, de la industria militar. O sea, claro. gana mucho dinero al fabricar armamento y gana mucho dinero una vez que explotaron un edificio. Las compañías reconstructoras que están pagadas, a compañías americanas que reciben dinero por reconstruir
1: lo que se, lo que destruyeron en el otro lado del planeta. Los mismos que venden armas. Exacto, y también. también y, el, y también le dije que el FMI también presta a las personas que están en guerra. Ya. Ajá. Claro, o sea, al,
0: porque si quieren votar un gobierno que no, no nos gusta a nosotros en el occidente, por decirlo. Eh, se les financia a los grupos a los grupos, eh, rebeldes para que traten ellos de tumbar ese gobierno Pero igual nunca se va a obtener la paz de esa manera Porque les, se está financiando qué cosa, que compren más armas, Por que ejemplo, hayan más ataques ¿quién, ¿Quién financió el
1: grupo rebelde desde el principio de los tiempos? Estados Unidos Así de simple, desde el principio, porque antes era Al-Qaeda que terminaron con Al-Qaeda y vino Isis la nada Pero nunca,
0: o sea... Yo preguntaría si realmente lo que buscan los líderes es la paz. Porque nunca vamos a tener paz ah. si es que se siguen financiando armamentos. Lo que se debe financiar es la salud, la educación, para que las nuevas generaciones crezcan con otro paradigma. No de ver a los demás como tu enemigo o tu rival, sino de tu hermano humano. O sea, está, estamos en un planeta y tenemos una experiencia de vida muy similar. Así sea que ibas en Ecuador o ibas en Arabia o
1: ibas en Europa. Y lo peor es que nos peleamos, por lo general siempre han sido las, eh, las peleas son, han sido por tu religión. Ya. Yeah. Y es tonto, porque solo buscamos la perfección, cada bueno, es un solo camino, con sí. diferentes nombres. Yeah. Porque el camino es la perfección, sin duda alguna, pero nos seguimos peleando con eso y no entiendo por qué nos seguimos peleando con eso. Sí. Tal vez en, en otros lados, en el Medio Oriente, yo no conozco Ajá. muchas personas allá, más bien, no conozco a nadie, son más radicales que nosotros, porque tal vez ese, ese odio lo inculcaron desde hace mucho tiempo. Claro, pero es porque les inculcan desde chiquitos, o sea, su, claro. sus cerebros
0: infantiles se van desarrollando bajo ese paradigma de odia a Estados Unidos, odia a todos los occidentales y tenemos que llevarles la guerra a ellos. Ajá. Pero no sé, o sea eso por un lado. Por otro lado, me gusta una analogía que hace eh, un comunicador científico que se llama Carl Sagan, ¿Ya? que él dice no me acuerdo qué foto era, que era una de las primeras fotos del planeta tierra vista desde el espacio entonces se ve como un puntito azul en el espacio y Carl Sagan dice miren en este puntito azul, en este pixel azul han, ha vivido toda persona que tú conoces, todo, toda persona histórico todas las guerras han ocurrido aquí, todo rey victorioso y todo perdedor uh -huh. ¿todo para qué? para ser el para ser el emperador temporal de este pedazo de tierra en este pedazo de pixel en el medio del espacio infinito o sea al final es intrascendente si es, que, si, es que, si es que logramos dominar o no dominar a una población, o sea igual en el transcurso del, del tiempo espacio infinito va a, seguir. Va, o sea, va a seguir y nosotros solo estamos aquí por un pequeño periodo de tiempo y no creo que debemos dedicarnos a pelear durante ese pequeño tiempo que estamos aquí, sino de aprender de nosotros mismos y aprender
1: de los demás. Sin duda alguna hay que hablar con alguien de, de, de ISIS Ajá. o alguien de, que gobierne estas cosas antiterroristas. Porque no, todo el mundo, creo que todo el mundo está de acuerdo con una guerra. Todo el mundo que ha hablado dice, por suerte Ecuador no pasa yeah. nada de esto, por suerte de que. Estamos concentrados en otras cosas Ajá, aquí. Exacto. Es que pero, no tenemos. Ajá. Pero, pero. pero hay que hablar con esas personas responsables de las guerras Y sin duda alguna El principal es que vende armas Ya. Yeah.
0: Es que armas? No debería no debería existir no debería ese negocio existir O sea, nada. implícitamente en el negocio de Vender armas quiere decir que van a haber muertos Y si van a haber muertos va a haber sufrimiento De la gente que conocía a esa persona muerta Y esa gente se va a terminar uniendo a grupos terroristas si lo, si lo que hacemos es matar a los familiares constantemente Claro,
1: obvio, si hubiera matado a mi mamá Cuando claro. era chiquito seguramente yo estuviera ahí en claro. mi
0: Ajá. Y, y no solo O sea, no solo a una persona Sino que Tú en tu comunidad conoces a muchas personas, o conocías a muchas personas que fueron matadas por un avión tripulado manejado con
1: control remoto desde Estados Unidos. <risa> Exacto, no culpamos mucho un país, porque igual... Ya, bueno... Porque igual no, no, las personas allá seguramente Y personas buenas No, claro Yo te
0: hablo del sistema que necesita La el, el industria militar para poder ganar dinero Para poder mantener el sistema que están llevando Obvio, obvio. También, claro Hay países que se, se eh, es, financian es, es, con vender armas Eso claro. es lo que te decía Que por suerte mucha gente O sea, mucha gente dice Por suerte en Ecuador no estamos en esa, en esa nota Estamos concentrándonos en otras cosas O sea, no somos un país que gana dinero de armas Y si no, más bien estamos poniendo Mucha inversión en la parte de la educación para que las nuevas generaciones tengan un mejor criterio de qué
1: es lo que quieren hacer con su vida y hacia dónde quieren que la sociedad avance. Claro, obvio. Mira, la chica que nos ayudó en nuestra casa uh -huh. no terminó el estudio, ¿verdad? Entonces sí. nosotros te estudiar en la noche, más que sea cuando vivía en nuestra casa, pero no quería. Yeah. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y hace poco me dice que su hermana se va al, al tren crucero. ya yeah. Entonces le pregunté por qué. Uh -huh. Es que es la mejor alumna de, de su colegio. ya yeah entonces qué hijo fruta, qué cambio de mentalidad claro. y, en, y en una misma familia claro entonces ya y aparte de que de ser la mejor te vas de paseo por un algo muy bonito que es reconocido mundialmente según ah, los claro. premios y, claro. y, y probablemente tenga una beca en algún universidad o así por ser la mejor adulta. claro o sea
0: se están premiando esas cosas para crear mejores generaciones de personas entonces yo creo que es importante el énfasis que se le está poniendo a la educación especialmente a la educación inicial porque claro. Por una charla que di hace poco, estuve estudiando cómo las experiencias que tienes en tus primeras etapas de la vida te van formando conexiones neurológicas que son el cimiento de tus aspectos psicológicos. O sea, el niño cuando está en el útero... No guarda memorias así como nosotros guardamos, recuerdos sí. de eventos. Sin embargo, el niño sí es consciente y toma decisiones. Básicamente, el universo en el que existo es un sitio bueno o es un sitio malo. Eso es lo que decide el niño desde que está en el útero. Claro, obvio. De ahí sí, si, bueno, desde que está en el útero y en las primeras etapas de su vida. De ahí que si la madre, que es generalmente la que está más interactuando con, esa, con el recién nacido, si es que la madre lo trata con cariño, con amor y está en un entorno agradable, el niño toma la decisión de, este es un sitio bueno para estar, la gente me quiere, la gente... La gente, eh, soy bienvenido ante el entorno donde estoy. Por otro, Y se van formando buenas conexiones neurológicas que son el cimiento con el cual ese niño va a ver el mundo por el resto de su vida.
1: Claro, porque simplemente el niño decide este lugar es bueno para vivir o es malo para vivir. Como tú dices, este está muy cierto, ajá. El niño dice que no es un lugar para vivir y tiene que irse, ya, porque este cuerpo no está bien, y, y, y supuestamente por eso vienen los problemas. Tú estás hablando
0: de un, tío, un escenario tipo amenaza de amenaza de aborto, amenaza de
1: parto claro, prematuro, ajá, inexplicablemente a veces. No, claro. Ajá ni explicar supuestamente entre comillas, porque probablemente sea la causa de que tú dices que la mamá lo trata mal o, o escucha gritos a cada claro,
0: rato, es que, cualquier cosa Es que cualquier estímulo del entorno tiene un efecto sobre la bioquímica de tu cuerpo, o sea, si tú te pones enojado, lo que se ve por fuera es una cosa Pero dentro de tu cuerpo estás liberando adrenalina, estás apagando la parte de tu cerebro que te hace tomar decisiones racionales y conscientes y estás dejándote guiar por las emociones y entonces ese entorno bioquímico de la madre embarazada también lo recibe el bebé en el útero y va, y va formando sus conexiones en respuesta a ese estímulo, en respuesta a ese entorno de estrés. O sea, el niño se va preparando para estar en un entorno estresado. feo, ajá, para un entorno estresado. Y bueno, y un poco la parte técnica, sí se ha demostrado que el nivel de estrés en el útero tiene que ver con la capacidad para responder a estrés en la vida adulta, los niveles de ansiedad, hasta en la personalidad. Entonces yo creo que es bien importante... Tomar énfasis en las primeras etapas de la vida para crear mejores generaciones.
1: Claro, sin duda alguna. Por suerte nosotros vivimos en paz. Sin yo siempre agradezco, es, hace mucho tiempo agradezco vivir en una zona tan tranquila. Sí. Porque igual en nuestra, en nuestra ciudad, igual también puede haber zonas conflictivas. Claro. Nosotros nos desconocemos y creemos que nos, el Guayaquil es muy hermoso y pasivo, pero hay zonas que realmente no sean así. Pero yo creo que depende mucho de...
0: ¿Qué historia te estás contando a ti mismo en tu, en tu mente? Claro, porque puede ser que tú tengas ese pensamiento y otra persona que está caminando acerca tuyo esté en el mismo sitio, vea las mismas cosas, pero tiene otra narrativa en su cerebro okay. y no dice
1: todo es bonito, todo está feliz. Ah claro, que piensa que, que es como Estados Unidos que todo está bien. Yeah. <risa> sí, si hay personas así que piensan que todas las calles están asfaltadas acá. Bueno y también, eh, retomando lo que tú dijiste, la idea principal en el principio <risa> del internet, lo bueno, sí. y es verdad, fue realmente bueno porque es realmente bueno interactuar con muchas personas sí. de con par, varias partes del mundo porque todo el mundo puso Pray, pray for Paris. Ya, yeah. y todo, después saltó todo el mundo diciendo: Oye, en Siria pasa claro, pasa hace cinco, cinco años. Esto esto solo es un día, claro, y nadie, y nadie reza por mí, eh, claro. No se, y no se aleja de, de la verdad. En, en yo estaba viendo ayer las noticias porque casi nunca veo porque siempre es muerte, siempre es todo <risa> sí, malo, no, sí, no entiendo sí, por sí. qué. Y, y vi que en Nigeria hubieron. 48 muertos, loco, yeah. o artísimos muertos, por por ataques de y bombas, y yo, ¿quién ataca estos países y nadie, nadie reza por ellos? Claro. pero Porque hay personas que rezan por ellos, pero no lo hacen tan público todos. Claro, pero igual, digamos, si bien no se
0: escuchan tanto o no se toman tanta atención cuando pasa en África, mm -hmm. igual se escucha un poquito más que lo que se escuchaba hace 50 años, o sea, ¿hacia dónde va esta, claro, esta, este trend? tal vez yo creo que cada vez vamos a ser más conscientes de los hechos atroces y de sufrimiento en el planeta y nos vamos a sensibilizar más porque como tú decías el internet o sea el internet también te sirve como tú decías, para poder interactuar con otras personas, pero también para ponerte, eh, para poder empatizar con los demás, o sea, tú al ver las fotos de, de Facebook, por ejemplo, de una persona que vive en otro lado del planeta, tú igual ves que tiene amigos, que va a fiestas, que claro. tiene, una, tiene trabajo, te estudia, o sea, si bien vive en el otro lado del planeta, tiene una vida que no es muy distinta, muy claro, distinta claro, de la claro. tuya, y se te hace más difícil verlo como un ente externo al que, si le cae una bomba, ¿qué me importa? O sea, podría ser tu primo, tu hermano, o sea, es una persona... ¿Puedes ser dios? Ah, ¿pudiste ser? ¿Eres tú, habiendo oh. nacido en en otra en circunstancia,
1: o, o, o qué sé yo, como ayer hablamos con unos amigos y me gente que, porque yo decía que yo quería el 2016 a Europa, ya yeah. no sé cómo, pero supuestamente iba a ir yeah. <ríe> escapando del internado, pero bueno, yeah. eh, entonces ahora ya, ya ya no puedo, o sea, si voy, claro, en ya mi mente es, que es otro, ya. Entonces, ese sí, es el terror. Pues. Sí es lamentable, sí es lamentable, ajá, sí es lamentable que existan estos grupos terroristas, sí. porque sin duda algunos son terroristas, porque sí, sí causan terror. Sí. Su fin fue derrocar un gobierno que lo derrocaron en ya. Siria, pero ya. el hijo tomó el mando, claro. o sea no fue mucho el, el cambio. ¿no? claro,
0: Las pero, revoluciones nunca son tan revolucionarias exacto. por lo general. Entonces,
1: por eso dividieron Siria, entonces el Estado Islámico gobierna una parte y la otra parte gobierna a los otros. Pero, y, pero pero este grupo que ya tiene su parte, como decir ya, métete ahí, no molestes, por favor, claro. sigue molestando porque quiere expansionar su cosa, porque ha claro. el problema de miles de años, claro y entonces, pero el problema son las personas como nosotros, claro que vivimos tranquilos, supuestamente, y queremos pasear nomás y no nos dejan. <risa>
0: No sé, es, yo creo que lo están haciendo en respuesta al sufrimiento que ellos sienten. Ellos
1: no, son los, ellos no son los provocadores, acción y reacción, seguramente claro.
0: alguien tuvo que hacer algo contra ellos para que ellos reaccionen así. Claro, pero nunca vas a encontrar al culpable porque como decimos se
1: remonta a miles de millones, claro. miles de años en el pasado. Claro, si buscamos un responsable ahorita es quién los armó, ya. porque ellos no, no, nada, no van a tener tantas armas, tantas y quién le vende... Eh, moralmente o éticamente sí. armas un grupo terrorista, claro, porque sabes que las usar contra vos, claro,
0: claro gente, solamente puede venderlo gente que dice si allá ellos se matan, a mí no me importa porque entre comillas no me afecta. Claro. La cosa es que si sí te afecta, o sea, ni, cada vez hay, cada vez se demuestra más que todo está interconectado, o sea. <risa> Que si bien no te afecta directamente lo que pasa en el otro lado del planeta, te va a afectar indirectamente, por ejemplo, porque no vas a poder viajar con tranquilidad, porque no vas a poder hacer, bueno, del turismo con tranquilidad, porque si tienes algún familiar que está viajando, tienes que estar preocupado por ese familiar, o sea, al final sí termina teniendo repercusiones, es como, es como aquí, es como trayéndolo acá al contexto de Guayaquil, eh, en Latinoamérica en general, mejor dicho, que hay esto de las ciudades privadas, o sea, la gente que tiene el dinero para hacerlo, se aísla del resto de la sociedad, se hacen paredes, y bueno, yo, mi familia y yo vivimos aquí, si allá se matan es problema de ellos, porque aquí todo está bien, okay. pero eso en, eso en teoría, pero ya cuando en la práctica, así, vivas en una ciudad cerrada, lo que sea, tú vas a salir de una sociedad donde te vas a encontrar con las personas que no viven en condiciones iguales que tú, o sea, muchas okay. veces viven en condiciones de miseria, y son parte de tu sociedad, te los vas a encontrar, igual van a, inter a interactuar contigo, tal vez a manera de ladrones, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ahorita,
1: ahorita me hiciste recordar a la, a la historia de Buda, yeah. porque supuestamente Buda vivía enclaustrado en su, yeah, su claro. palacio, sí, y que sí, todo sí. era aquí perfecto hasta cuando salió, yeah. y se dio cuenta que nada que ver, y eso, eso me ha pasado a mí, y creo que le ha pasado a todas las personas que interactúan con pacientes, en este yeah, caso, porque... Sí siempre son personas muy pobres ya yeah. ajá y que y yo siempre he preguntado ¿y, pero por qué no se compra una pastilla por qué por qué no se compra una pastilla yeah. me acuerdo muy bien una paciente que tenía miastena graves ya yeah. y por qué no se compra dice mijito es que a veces ni siquiera tengo plata para el bus claro ajá entonces ni siquiera para plata para el bus y a veces ni siquiera plata para comer claro y ahí vamos a otra cosa linda que está pasando
0: en Ecuador que hay los medicamentos genéricos, o sea que Ajá. la ganancia económica de una empresa farmacéutica no se base en la plata que le sacaste al, al enfermo, porque ¿cuál es el objetivo? O sea, el objetivo al final de una medicina es paliar los síntomas o tratar de curar una claro, enfermedad. Eh, poderlo bienestar, bienestar del paciente. Ya. Yeah. No, es la, o sea, no debería ser el principal objetivo de la ganancia económica. Entonces nunca puedes tener ganancia económica pero basándote en la explotación de la persona que necesita la, la medicina. Eso aquí en Ecuador porque tenemos ese punto de vista, pero en muchos otros sitios no. O sea, te claro. la patentan. Si no tienes los 1.200 dólares por tableta para tratamiento del cáncer, qué pena. Chao, o sea. Claro, no te mueres. Es cuestión de visiones. O sea, yo creo que muchas cosas están saliendo... No sé, pues tengo mis cejos porque soy ecuatoriano, pero me parece que en Ecuador estamos innovando muchas cosas que pueden servir de ejemplo de cómo tratar de vivir una vida más armoniosa, más, más, más en, más en armonía con tu entorno. Ese es el... Ajá. Es que
1: igual yo creo que todas las sociedades, todas las personas saben cómo vivir tranquilos, pero nos abobiamos mm -hmm. para seguir el sentido de que nos dicen que está bien. Ya. Yeah. Ajá, porque si, Javier, si no te casas, no eres nadie. Si no tienes dinero, si, si andas en bus a los 50 años, no es nadie. Claro. Es tan cierto es? que tan real es que eres un nadie mm. Es replantearte qué quiere
0: decir para ti desarrollo y bienestar. Claro, obvio. Ajá. Porque al final lo que yo creo que cuenta es la felicidad de humanos. Ese debería ser el sentido de todo, que las personas seamos felices. Claro. Solo que no vamos a ser felices solos, tenemos que todos ser felices para poder alcanzar este, este nivel de buen vivir. Claro, para dar felicidad sin duda alguna tienes que tener felicidad porque no puedes dar algo que no tienes. Y es bien interesante, yo lo veo siempre, o sea, no sé, pues tengo también el sesgo de la neurociencia. Que cuando tú ves a alguien sonriendo, tienes neuronas en tu cerebro que se activan en respuesta a esa sonrisa y te hace sentir a ti una sensación como la que estás viendo. O sea, tú al hacer feliz a alguien, te estás enviando un feedback de regreso para que tú también seas feliz.
1: Claro, obvio, obvio. Ahorita vi, vi una película, uh -huh. hace poco vi una película y y un chico sirvió la comida. Yeah. Entonces un, un negrito decía, la comida servida con una sonrisa sabe más rica. Yeah. Entonces le decían, ¿verdad? Al que recibió la comida. Sí, entonces el man tenía que se yeah. la comida sonriendo. Sí. Y a todas las personas que ahorita me dan comida, que si, en Southway. En, ayer fue en un shawarma uh -huh. y entonces le hacía reír, entonces se cagaba de risa y se sentía sí. tan tan bien entonces le dije, pero el mío con amor, eh. Ah, entonces Dios. le dije, con mucho amor se lo traigo. Entonces sí A lo la... Bob <risas> Claro. Que hasta lo hacía si dormir a claro. la hamburguesa. Ajá. Entonces claro. fue un momento chévere para los dos, no fue como, como que le hice sentir, esto es tu trabajo, turro, que te, claro. hace, que te hace mal, que ajá. O sea,
0: darte cuenta de que al final estamos jugando, esa persona estaba jugando a que, a que era la persona que tenía que preparar la hamburguesa, pero al final, o lo de o el, lo que sea, pero al final todos estamos jugando roles, o sea, no es que esa persona va a ser eh, mesera o camarera el resto de su vida. Y si lo es bueno. Y si lo es bueno, pero pero en todo caso esa no es toda su persona. O sea, Ajá. por ese instante en el tiempo está interactuando contigo a manera de servirte tu comida. Pero no por eso tú eres moralmente lo que sea superior a la otra persona. Ajá. Yo creo que ahí se ve mucho el carácter de un humano. O sea, ¿cómo tratas a las personas
1: que no pueden aparentemente hacer nada por ti? Sí, es, es, igual es un poco difícil engañarte a personas que ni siquiera conoces. Y ya. sentir algo de cariño. Eso... Ese es un estado mental. Eso yo lo veo ajá, muy superior yeah. y a nivel divino. Yeah. Ajá. Entonces. Pero obvio somos perfectibles, obvio yeah. podemos llegar a eso o parecernos a eso. Es que yo creo
0: que ese es el camino de la vida, tratar de madurar al punto de poder yeah. llegar a ese estado de
1: que todo es perfecto. O sea, todo en este momento, es perfecto. todo está perfecto. Ajá. Claro, exacto. Porque también algunas veces escuché a una señora mm. que, que decía, yo nunca, me, yo nunca agradecía cuando todos los días amanecía bien. Yeah. Pero ahorita que estoy enferma, siempre reprocho a Dios porque a mí. Mm. Entonces, fue el mismo, mmm. Entonces es verdad. Nunca mm. le agradezco yo que estoy bien y esta señora quiere estar bien. Claro. Quiere ayudar claro. A ese no, que estar bien. Que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Bueno, sí, también hay otra contrafrase que dice eh, que no, no es que no sabes lo que, que no, no sabes lo que no tienes, sino es que nunca pensaste que ibas a perder. Ya, claro. Por tu burbujita esa. Mm. Claro. Ajá y así, y así, yo, sí. entonces es un poco difícil encariñarme con las personas que viven en Medio Oriente o en París que no las conozco, que se murieron, obvio me da pena ¿no?
0: claro, obvio, si pero no, no, lo, como... no los conocías a nivel personal, ajá, ni interactuar, ni sabía decir a buenas personas, malas personas, no sé claro, sí, pero o sea, eso que decías me recuerda a una frase, hay un que se llama Russell Brandt, Brand, que dice, yo normalmente... Cuando me siento más feliz es cuando me estoy portando bien con otras personas, es cuando estoy siendo bueno con los demás. ¿Por qué? Por, tú al portarte bien con los demás vas a tener una reacción, probablemente, o sea, no siempre, pero probablemente vas a tener una reacción igual hacia ti, que te va claro. a hacer sentir recíprocamente bien. ¿Pero por qué? Porque tú actuaste bien con la otra persona. Una sonrisa y, se paga con una sonrisa. Y así mismo cuando ves a alguien que está así enturrado, con una cara brava, yo no sé, pues cuando puedo, trato de verlo con empatía, de ver qué es lo que está pasando por la vida de esa persona, qué es lo que está pasando por su mente, para que lo hagan tratarme mal. O sea, tratar, tratar de decir, bueno, si es que esa persona es así amargada, cabrea, lo que sea, ¿cuántas cosas habrá vivido en su vida que le hicieron, formaron esas conexiones neurológicas para tener esa personalidad así? Y a futuro, ver cómo podemos hacer para que más generaciones, las siguientes generaciones, no tengan esas experiencias traumáticas que les degeneren en esa personalidad.
1: Que yo creo que no es la normal en los humanos yo creo que, claro, yo creo que lo normal es el amor en ajá, las personas ajá porque somos hechos con eso vamos. ya somos alma espíritu y esas cosas no es no es malo ya. no no tiene el no hay ningún sentimiento que exista mal maldad los sentimientos son todos los positivos como una, una vez leí que, que un sentimiento viene directamente de Dios, yeah. directamente de, lo, de, la, de la energía positiva. Entonces la energía positiva nunca va a tener nada malo. Pero ¿qué dirías, suponte, de la sensación de
0: amargura, de enojo, que es una aberración dentro es, de acá, No es un sentimiento, es algo, alter, una yeah. alteración. Es como que... Separación, distanciamiento. Ajá, o sea, no es algo que sientes, sino
1: algo que no sientes. Que no sientes. Que no sientes el amor en ese Entonces, momento. Y se, y, se pro, y se proyecta otra cosa que tú creaste. Ya. Yeah. Y, y probablemente no es la culpa de esta persona enojada, como tú dices. Claro. No es la culpa de él. Entonces no hay que tratarlo con, también con desprecio. Mm. Porque solo estamos aumentando su vaso de amargura claro. y esas cosas. Entonces también es lo que pasa con estos terroristas. Yeah. No, es culpa de ellos. Si no, bueno, no es culpa de ellos. Si no es culpa de ellos. es Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué sé yo que será? <risa> <risa> bueno, Tantas frases lindas que dijo Jesús,
0: yeah. el maestro. <coughs> bueno, aunque, cuando una vez que le dije a mi papá eso en el podcast anterior, Ajá. dijo, pero hay los que sí saben lo que hacen, esos son los peores. Tal vez ellos son, mm. ellos
1: son los perversos realmente, los que claro. sí saben lo que están haciendo la maldad. Uf, es, yo creo que no existen las personas malas. Yo creo que hablamos una vez de esto, yo no creo que existan. Y, yeah. na, y, y yo creo que tampoco no es una burbuja, porque sé que hay maldad. Yeah. Solo sé que esas personas tal vez estén enfermas y hay que tratarlas. Yo lo vería como que, O separarlas sí. de ese medio que les enferma, porque, yeah. la, lo, porque las enfermedades psiquiátricas son sociales también. Sí, claro, si exactamente estás en un medio que exactamente enfermo, tienes que salirte y te curas. Exactamente, así exactamente. Ajá, entonces yo no veo que las personas sean malas. No, no. Yo, yo, yo una idea interesante que, no le, escuché, que le escuché al Mashi <ríe> fue
0: que, bueno, esto, esta parte no, la de que tal vez no existen personas malas, sino momentos, momentos malos. Entonces lo que le escuché al presidente era que la persona más buena en determinado momento es capaz de la peor maldad. Y la persona más mala en determinado momento es capaz de la mejor bondad. Entonces que momento a momento tú reescribes quién eres, según qué acciones estás tomando. Y la cosa es siempre tratar de ser consciente y tratar de actuar de la mejor manera posible para esparcir en vez del odio el amor, o sea, esparcir armonía en el entorno donde estás. Donde quiera que estés. Claro, está. Estés en el internet o estés de donde sea?
1: Claro, ahorita en eh, nuestra sociedad juzga mucho las malas acciones. Mm. Como decir, nosotros nunca hemos, por lo general, yeah. hecho, ha hecho el mal. Yeah. Pero viene ahorita una persona que nos ataca, yeah. lo atacamos a él, mm. ¿verdad? Porque ya, ya nos va a matar. Lo atacamos, <risa> se cae con una piedra y lo matamos. Yeah. ¿Y cómo comprobamos que él nos quería atacar? No podemos comprobarlo, solo que lo matamos. Claro. viene la policía y nos arresta yeah. por una acción mala, porque sin duda alguna matar es malo. Yeah. Ajá. Entonces, por una acción mala nos busca toda nuestra vida, Claro, por claro. cinco minutos, cinco segundos de maldad. Que quién sabe qué fue lo que pasó en Ajá, tu cerebro. Exacto. Entonces, mmm, hay que ser un poco más tolerante con esta maldad. Hay que ver de dónde viene, cómo viene, por qué es... Esas cosas a mí me convence lo que es
0: la separación, o sea, tratar de separar a la otra persona, porque eso es lo que siempre dicen de las guerras: que lo que trataban de hacer era deshumanizar al, al enemigo. Por, ejemplo cuando, lo, por ejemplo, un ejemplo, cuando los nazis estaban en la guerra contra, contra los judíos y esta cosa, hacían las caricaturas de así se ve un judío y hacían un dibujo feísimo, así sí. horroroso, la persona más vil y más asquerosa posible, uh -huh. para que la población empiece a coger odio, distanciamiento a esas personas. Y, y los deshumanicen o sea, los dejen de ver como un igual a ti y los empieza a ver como un ente externo al que no importa si los matan, si los atropellan, y no importa porque no son tú no, no. ¿y, qué pasa, cuando, y qué, qué pasa cuando por otro lado empiezas a ver a todas las personas como tu igual? y tú puedes extrapolar a eso dependiendo, o sea, hay gente que dice incluso que no a las personas sino a todo ser vivo, tú puedes decirlo, tú eres lo mismo que yo sino que estás en otro cuerpo ya, o sea, tú eres la misma conciencia pasando a través de otro sistema nervioso que le hace ver la vida de otra manera, pero en el fin, en el fondo, eres la misma fuerza del universo que está haciendo crecer un árbol, la fuerza del universo que está creciendo dentro de mí, por ejemplo.
1: Somos uno, ajá, somos uno.
0: No, existe, no somos uno. Y somos lo mismo... Eso dice el filósofo Alan Watts, que nosotros ahorita, tener esta conversación entre humanos, somos la misma fuerza del Big Bang, solo que 4.4, no sé cuántos miles de millones de años desde el Big Bang, pero nosotros somos la misma fuerza inicial del universo, expresada ya después de miles de millones de años de manera compleja, eh, en modo humano ah, claro. somos el, el resultado de eso Ajá. Ajá. y según cómo se haya desarrollado nuestro cerebro esa una sola conciencia pasa y se manifiesta con una personalidad con otra personalidad por eso yo creo que el objetivo es armonizar en lo más posible todo todo lo que podamos sí, sin duda alguna. para que esa conciencia se manifieste de la, de la loco, manifestarse manifestar manera. el cielo ah. en la tierra ese es el objetivo ex o el Ajá. cielo en el universo, ni siquiera en la tierra lo que tenemos es capacidades infinitas para hacer lo que nos dé la gana con con lo que queramos. Que queramos ¿no? loco.
1: Es verdad, loco. Sí. imagínate, no debería existir el hambre mundial. No, si sí hay ah. recursos para todos. No ah, porque el, el mundo está capacitado para dar recursos al doble personas mm. de las que vivimos. Claro. No deberían existir esas cosas. No las vivimos tan, tan bruscamente nosotros. Sí. Y no sé quién la viva bruscamente, porque supuestamente los africanos, pero África tiene ciudades igual que Guayaquil. Ya. Yeah. Uh -huh. Claro. Entonces, no sé que, quiénes las vivan. O sea, bueno tiene que haber, es que así como en
0: todos lados hay claro, gente que tiene posibilidades es que económicas posible. hay gente que no pero la cosa es yo sí creo que es disminuir esos distanciamientos entre la gente extremadamente rica y extremadamente pobre es que no debería existir ¿no? claro es que pero y, y también pero hasta qué punto te vas o sea es bueno, yo creo, homogeneizar a la sociedad, pero tampoco llegar a un punto de ya... Sería comunismo, o sea, el hecho de que no haya el individuo, sino solo la sociedad. O sea, igual yo sí creo que el individuo es necesario para la sociedad, porque tú, como persona única, tienes un regalo a sí mismo único para darle a la sociedad o al universo. Y si no hubiera individuos, o sea, si no hubiera la persona, como en las... Esa es la cosa del comunismo, que no existe el individuo, sino solo una sociedad. Y a diferencia del capitalismo, que es que no, que el individuo es todo. Y es el individuo el que tiene que competir con los otros para poder eh, tener, capital. tener capital, elevarse sobre los demás, así sea a costa de lo que sea, y de esa manera generar capital, como tú dices. Entonces, ¿en qué momento marcas la...? Hasta aquí quiero llegar en cuanto a disminuir las brechas entre la, los, l, l, eh, los tipos sociales. No sé, ¿cuál es, el, ¿cuál es un sitio apropiado para estar dentro de eso? Yo creo que, yo creo que lo necesario sí es que no hayan carencias de cosas básicas, de salud, de educación. Uh -huh. De, área. de áreas verdes. Eso es muy importante. El entorno donde están las personas, el Como entorno. Entonces, estás estresado y vienes a este lugar. Es... y si no tuvieras un lugar así. Ya, yeah, exactamente, y si nunca ah, lo has tenido, para está... ti es lo normal no tenerlo. Ah, y Estás estresado toda tu vida. Ya, yeah, y, y ni siquiera te das cuenta. Exacto. Es, 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 sí que lo que Solo por el hecho de vivir en una ciudad tenemos estrés crónico. Ajá, claro, por, obvio. Pero Ajá. para nosotros es normal porque yo al menos toda la vida he vivido en Guayaquil, pero yo sé que el momento en que salga, porque yo no me pienso a quedar aquí toda la vida. Tal vez pueda apreciar más la calma del sitio donde estaré, porque toda la vida viví con el ruido, con la polución y todo eso. Entonces sí creo que te hace apreciar una vez que ya viviste lo que no te gustó. O sea, no es que no te gustó, pero sí hay muchas cosas que se pueden mejorar en Guayaquil.
1: Es que es una gran ciudad, entonces mm -hmm. siempre va a ser distinto a un pueblo claro. relajado, porque todas las personas que son del pueblo así, comunidades muy mm -hmm. alejadas de las ciudades, todas viven en paz. Yeah. Por lo general. O viven su propia guerra, pero muy diferente a nuestra guerra. ¿sabes? Claro y cuando vienen a las ciudades no se quedan ni, 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 estoy, ni estando en el mejor edificio de Guayaquil Claro Ajá. No, simplemente
0: no se quedan, se van a, a sus tierras sí, Es que es un ambiente más tranquilo loco ajá, y más, es un ambiente ajá. menos estresante
1: Si tienes ganas un guineo lo sacas... El Le, eso es lo bacán loco,
0: eso sí. es lo bacán De vivir también en Ecuador donde, es que, donde tú puedes plantar una, un árbol de frutos y comes de eso loco A diferencia de, otros, de sitios desérticos donde no es posible O sea en Ecuador no te vas a morir de hambre por último Claro. Si puedes comprar fevencia. guineos a 10 centavos
1: Aquí se puren las cosas
0: ya. Yeah. Uh -huh. Sí, y bueno. Pero sí es importante el entorno, eh, para que los sistemas nerviosos se desarrollen de la mejor manera posible. Ajá, de los niños especialmente. En este
1: momento que vivimos, supuestamente, como dijo la ONU, que yeah. estamos en tercera guerra mundial, sí es un momento incómodo para todos. Yeah. Y sí es un momento para reflexionar y hablarlo con todas las personas que podamos hacerlo. es Porque, el... porque tal, en este momento... No nos damos cuenta que somos importantes, mm. pero en algún momento alguien de nosotros va a tomar el mando claro. de las situaciones en los países.
0: No Entonces, es, hay que
1: crear esa conciencia porque ya no exista nuestra generación después.
0: Esa es la cosa que estamos viviendo la historia mientras está ocurriendo, o sea, estamos ah. siendo partícipes de... y tratar de darse cuenta, porque si no, si, no, si no tratas de ser consciente de eso, solo lo vas a ver entre retrospectiva. O sea, nosotros estamos en un momento de cambio social, político, ...tecnológico a nivel... ...estructural, todo... Ajá. ...todo, todo, especialmente a nivel ecuador... ...hola, hola... Yo, con ...lo que te decía hace un rato... El, ...como dicen, el cielo es el límite o el espacio infinito es el límite... ...porque con las nuevas tecnologías que están saliendo... ...yo creo que en, en nuestro tiempo de vida las cosas que queramos... ...las cosas que, que imaginemos las vamos a poder manifestar... Sí. ...si es que dejamos de matarnos aquí entre nosotros en el planeta Tierra... Podemos conquistar espacios exteriores, podemos conquistar espacios virtuales, podemos tener salud perfecta por vivo, nanotecnología uh -huh. Podemos resolver mucho, 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 O podemos lanzarnos bombas entre nosotros y matarnos. Triste, ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil? Triste <risa> conclusión a la, a la historia de la raza humana. O puede ser que lancemos esas bombas y no muramos todos, sino solo 80% de la población mundial. Esa es otra, otro, otra idea interesante que también he escuchado, que... Supuestamente la civilización tiene seis mil años, que siendo Sumer una de las primeras civilizaciones, ¿verdad? Pero hay la idea de que se sabe que en el transcurso de la vida del planeta ha habido muchos eventos cataclísmicos. Ditu, asteroides que han impactado, terremotos, tsunamis, y que eso ocurre cada cierto tiempo. ¿Qué tal si antes de los seis años de Sumer, antes, suponte, Ditu, diez mil años, 20000 mil años, hubo un evento cataclísmico que, de... que destruyó al 80% de la población? Habiendo antes de esto civilización humana, o sea, civilización incluso a nivel planetario, lo que se dice de Atlantis y todas esas ciudades, claro, es yeah.
1: leyendas, historias.
0: Ya, yeah. ¿Qué pasa si es que hubo un asteroide, un terremoto, mató al 80% de la población humana y solo quedó el 20%, pero ya no tenían la tecnología, ya lo Exacto. que tenían que tratar de hacer era sobrevivir? Y no pudieron, no pudieron guardar récords históricos ni nada. ¿Qué tal si nosotros, la civilización actual, desde hace 6.000 años, somos los sobrevivientes
1: de esa antigua civilización humana? No puede ser muy lejano de la realidad, porque igual el planeta Tierra tiene muchos millones de años. Claro. Ajá. Y los humanos, Homo sapiens, existimos desde hace 200.000 años. Exacto, ajá. Y, bueno, y hay muchísimas teorías de que supuestamente las torres eips se les crearon hace 12.000 mm. años. Bueno, claro. nadie sabe, nadie supo porque... No. No sé, no, no, yo no la construí, no. No creo que nadie nosotros la hemos construido para decir que no fue verdad o es verdad. Claro. Y, y yo, yo también creo que sí han existido civilizaciones si antes. Y que Tal vez hubo una amnesia general de las personas claro. sobrevivientes y no se acordaron cómo hacerlo. Es, es como si ahorita se quemaron los computadores. Yo no, yo claro, eso es lo
0: que te iba a decir ahorita, loco. Si ahorita cayeron asteroides, ¿ya? Y muere todo el mundo que sabe cómo manejar una computadora, cómo hacer una red wifi, cómo mandar un email. Claro. Yo no lo voy a poder hacer ese nunca, loco. O sea, ¿y, ¿y qué pasa si solamente, o sea, si solamente sobrevive gente común y corriente? Ya no viviríamos de la manera como estamos viviendo ahorita. Toda la información que tenemos en la nube ya no existe. Claro, ya no no, no es nada. ¿Cómo reconstruir la civilización? O sea, se podrá incluso. No lo haremos nuestra
1: manera. Si y, será lo,
0: que se y será completamente distinta de lo que fue. Así como si es que existieron los egipcios antiguos o los Atlantis o lo que sea, ¿cómo habrá sido el estilo de vida de una civilización avanzada en otros aspectos? Ellos, o sea, pudieron haber hecho cosas que para nosotros se veían como magia, pero para ellos es tecnología que nosotros manejamos. Por ejemplo, si, si, viajaras, al spa, si viajaras al pasado a la Edad Media con un iPhone y, y, y pusieras el flash, te verían como un brujo, así como que te quemarían en la, en
1: la, en la hoguera, loco. Entonces... Es verdad, nosotros no somos pirámides. No, o sea, yo creo que... Cada uno, cada civilización hace lo suyo, cada momento es... Cada momento de la claro.
0: humana hacía lo suyo. Yo creo que para ti es normal lo que estás acostumbrado a ver. Ajá. Tanto a estilo de vida, también en cuanto a ideas. O sea, hasta cuando te empiezas a exponer a nuevas ideas, cambia la manera como ves al mundo. Y es una frase que me gusta mucho, de que la conciencia, una vez que se expandió con una nueva idea, nunca puede volver a ser la misma.
1: Sin duda alguna, algún efecto, sí, efecto mariposa. Porque, porque ya dice, sabes más cosas.
0: Y, ya, ajá. y sí, no sabes claro. nunca a dónde te va a llegar esa, es, esos nuevos inputs de información.
1: Muy interesante, la verdad. sí <risa> <risa> Hablar de muchas cosas. Y yo creo que estuvo bien
0: eh, el podcast por el día de hoy. Dale, creo que dale. estamos finalizando ya. Eh, <risa> Para la audiencia, estamos aquí en el Parque Samanes. Ah, el último, no, no el último, pero hace un par de podcasts, estuvimos grabando aquí el mismo sitio y se ve mucho más avanzada la concha acústica. Está, está bien chévere. Se ve como una estructura futurista a los Halo. Bueno, ese fue el podcast número 11 con mi amigo Javier Castells. Eh, si les gustan las ideas que se exponen y todo esto, les agradecería si pueden poner like en la página de Facebook, comentar y todo eso. A, vamos a hacer una vista panorámica del parque para hacer una última toma. Hola,
1: hola.
0: ¿Qué es Amandes?
1: ¿Qué es
0: Bueno, muchas gracias. Nos vamos.
1: Gracias.
0: Eso es el podcast. Ahí ya. Yeah.
1: Entonces íbamos ¿sí a hablar. Sí, eso. <risa>